0: Ora viva! Este é o Sobrecarris, hoje o encontro da plataforma ferroviária portuguesa. Na linha do Algarve há investimentos que por agora para nada servem. E o projeto financiado pela Comissão Europeia para que a Bitola deixe ainda mais de ser um problema nos comboios de mercadorias. Eu sou o Rubano Martins e comigo Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Viva! bem vindos Olá a todos! Olá, viva! Esta terça e quarta-feira realizou-se o encontro da Plataforma Ferroviária Portuguesa, uma cimeira online com muitos intervenientes, nacionais e estrangeiros. Carlos, o que é que te pareceu este, este encontro?
1: Eu acho que este encontro teve... há três pontos relevantes, na minha opinião, que saem desta, desta conferência. E o primeiro deles é, claramente, o discurso do ministro. Eu acompanho há mais de 30 anos muitas conferências sobre o setor ferroviário e acho que nunca vi um discurso tão ideológico como este. E eu penso que isso é de saudar, porque a ideologia também é para aqui chamada, não é? Isto não são apenas conferências meramente técnicas. E o que eu relevo no discurso do ministro é o facto de ele questionar o modelo ferroviário da União Europeia e de dizer que agora que Portugal está na presidência do Conselho da Europa, vai pedir ao Comitê Económico e Social um estudo para se eh, fazer um balanço destes 20 anos dos, dos vários pacotes ferroviários e que assentam, como sabemos, no paradigma eh, da concorrência, de que a lei da oferta e da procura, de que o mercado irá fazer atingir o ótimo no setor ferroviário. O que carece de fundamentação não está aprovado e eu penso que esse balanço é muito oportuno e que vale a pena fazê-lo. Ainda por cima o ministro disse para se discutir isto sem preconceitos e eu acho que sim, que isto pode ser perfeitamente discutido sem preconceitos porque na verdade temos realidades diferentes na Europa e a verdade é que vinte e poucos anos depois não se pode dizer que isto tenha sido propriamente um sucesso e portanto eu compreendo muito bem este discurso acho que ele é muito bem-vindo também não vejo ali nada contra os privados uh, pelo contrário, acho que os privados são bem-vindos no modelo atual agora, o que os Estados-membros não podem eximir-se de fazer é de apoiar as suas companhias de bandeira, se quisermos, não é? porque, e claramente no caso de Portugal é a SCP que faz coesão territorial é a SCP que segura a ferrovia a, se quisermos, podemos ir tão longe como os 160 anos da história do caninho de ferro se quisermos, não é? E, e portanto, eu acho que estas coisas devem voltar a ser debatidas e discutidas. O modelo o paradigma da União Europeia sobre o modelo para a ferrovia com a separação da infraestrutura e da operação a famosa separação entre a roda e o carril não tem que ser um dogma não foi Deus que fez estas leis, foram homens, foram pessoas, foram instituições. E, portanto, estamos sempre a tempo de as debater, de reverter algumas coisas, de voltar a discuti-las e ver o que é que é melhor para que a ferrovia seja melhor posta ao serviço uh, uh, da mobilidade dos cidadãos. Depois, um segundo ponto daqueles três que eu acho mais importantes. O segundo ponto foi, uh, digamos que a vedeta deste, deste Congresso foi a futura linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. Eu acho muito importante, achei muito importante a intervenção do presidente da IP, do engenheiro António Laranja, que uh, referiu, e muito bem, que esta linha, mais do que uma linha Lisboa-Porto, era um, uma autostrada ferroviária, chamemos-lhe assim, que iria fazer encolher o país, porque iria permitir que outras origens e destinos se aproximassem, utilizando uh, este corredor. Ou seja, o, o TGV, como se chamava no, no governo de José Sócrates, e que foi muito identificado com o um comboio de luxo e com o um projeto megalómano, eh, neste momento está a ser melhor comunicado. Ou seja, isto não é um comboio rápido entre Lisboa e Porto, é muito mais do que isso. É um corredor importante, que permite velocidades próximas dos 300 a hora, e que, não se destino só ao comboio entre Lisboa e Porto, vai permitir que, usando esta linha, outras cidades possam aproximar-se umas das outras. Como se disse, permitem encolher o país. O facto de, por exemplo sair-se da Covilhã ou da Guarda descer a Beira Alta e apanhar depois a linha de alta velocidade para o Porto permite que a Guarda fique a 50 minutos mais próximo do Porto do que os tempos atuais e permite que se possa seguir inclusivamente depois para o Minho com a velocidade já se reduziu muito uh, 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 o tempo de, de percurso não é? Uh, Santarém poderá ficar a menos de 43 minutos do Porto a Figueira da Foz é menos 47 portanto é um conjunto de cidades que ficam mais próximas umas das outras e elemento em falta, e que seria a cereja em cima do bolo, a TTT, a terceira travessia do Tejo, se for construída, também poderá aproximar o Alentejo-Algarve do centro e do norte. Eu gostava de referir aqui a importância Olá, de...
2: Diz, diz Diogo. Estou interromper. Tu estás a falar nas reduções de tempo de Lisboa, mas atenção, do Porto, aliás, mas, por exemplo, Lisboa fica... A menos 2 horas e meia da Figueira da Foz. E 47 minutos são, para, são do Porto para a Figueira. Agora, de Lisboa para a Figueira da Foz são menos 2 horas e meia. É uma diferença
1: muito, muito grande.
2: Se como for. Como... Cont... É
1: Sim, se, for, se contares pela linha do Oeste, porque se contares através de alfarelas e apanhando intercidades para Lisboa, a redução não é assim tão grande, não é? Mas, é assim, é um bocado irrelevante. A verdade é que todo o país se aproxima, não é? E uh, isto, isto vai ser possível, porquê? Porque com uma linha em Vitória Ibérica nós podemos pôr os comboios a circular por todo o lado, a entrar e a sair da linha de alta velocidade e a termos as composições com uma grande flexibilidade na exploração, assim depois a CP ou outros operadores tenham garra comercial para poderem serem criativos e terem uma grelha em rede com muitas origens e destinos e não só em Lisboa e Porto. Já agora devo dizer o seguinte, uh, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, nos anos 90, em França, com o TGV, Chegou a haver TGVs, e penso que de vez em quando ainda fazem no inverno, para os Alpes, em que o TGV vai a 300 a hora na linha de alta velocidade e depois entra em linhas secundárias, sobe as montanhas e anda em linhas onde se anda a 70, 80 km a hora de velocidade máxima. E as pessoas podem perguntar assim, então, mas um TGV, que é um comboio preparado para 300 a hora, depois anda a 70 a 80? Anda. Poderá fazê-lo durante uma hora ou duas, durante umas dezenas de quilómetros, se o mercado assim o justificar. Porque o que ganhou em termos de tempo na linha de alta velocidade repercute-se no destino final, mesmo que os últimos quilómetros sejam feitos a velocidades muito inferiores. E porque neste caso o transbordo não se justifica. Inclusivamente, houve uma altura em que julgo que ou para a Bretanha, ou para a Normandia, para estâncias de férias durante o verão, o TGV chegava a uns, umas estações em que atrelavam-lhe uma locomotiva a diesel e era rebocado até ao destino final. E valia a pena? Sim, valia a pena, porque o que ganhava em tempo pelo corredor de alta velocidade repercutia-se nesse destino final e valia a pena depois a manobra em ser rebocado. Portanto, oh, em Portugal, com a linha de sim. alta velocidade é possível fazer muita coisa desse tipo, diz Diogo.
2: No limite, também podes fazer isso, por exemplo, um Lisboa Guarda, que é, vai de Lisboa até a entrada da Baralta pela nova linha e depois faz interseção e entra pela linha da Baralta. Exatamente,
1: Beralta. nos tais pontos de articulação que, que a IP apresentou e que permitem criar, no fim de contas, uma rede, uma articulação e uma integração da rede ferroviária nacional que vai ter como coluna vertebral este corredor Lisboa-Porto.
2: Agora, oh Carlos, tu não achas que é preciso clarificar ainda mais qual será a velocidade máxima desta linha Lisboa-Porto? Porque eu desconfio que já há gente a sonhar com 300 km por hora quando não é bem isso que está, que está planeado.
1: Eu diria que aí há um sim um não. Uh, uh, vamos lá ver. A linha pode ter parâmetros para 300 a hora, é desejável que tenha, e até para 350 Pois é uma questão de ver o delta, se vale a pena ou não, não é? Agora, o que não existe neste momento é comboios de alta velocidade a 300 a hora para Vitória Ibérica. Não há homologação, neste caso, para comboios desse tipo. Se a CP os quiser comprar, vai ter que pagar mais pela sua homologação. Vai sair caro, porque qualquer fabricante de comboios de alta velocidade vai ter que gastar mais para homologar comboios de alta velocidade para Vitória Ibérica. Isso é um problema, vai ter que resolvido. A CP tem uma série de anos para os resolver. Agora, atenção que a linha vai ser construída em travessas de bitola, e, portanto, se daqui por 20 ou 30 anos houver a migração da bitola, então aí podem facilmente vir comboios com bitola IC a 300 ou 350 km/h. Portanto, infraestrutura 300, 350, numa primeira fase ou comboios limitados a 250, que é o máximo que se consegue em comboios homologados de alta velocidade, ou, se for para 300, vão custar mais caro e vão ter que ser homologados.
0: Diogo, e tu, o que é que achaste deste encontro da Plataforma Ferroviária Nacional?
2: O que eu achei é que houve várias novidades. Soubemos aqui pelo presidente da, da CP que, e antes falamos uh, sobre isso, eu gostava muito de citar aqui uma declaração do ministro Pedro Nunes Santos, num discurso, em que fala sobre a necessidade do transporte ferroviário ter um grande, uma grande componente do Estado, uma componente pública. Eu vou passar a citar. Com exceção de alguns serviços de alta velocidade, o mercado, só por si, não fornece os serviços de que a sociedade precisa para funcionar e para dar às pessoas melhor qualidade de vida. É assim todo o mundo. O transporte ferroviário é quase sempre deficitário em termos estritamente financeiros, mas traz enormes benefícios para a economia e para a sociedade. Por isso, encaixa perfeitamente na definição do que é um serviço público. E quando sal neste serviço público, também é importante referir que a CP já tem o tal plano de 10 anos para reconquistar os portugueses, e este plano é fundamental para se proteger da concorrência que vai começar a aparecer mais ano menos ano, com o espaço ferroviário liberalizado. Porque se daqui a 10 anos, quando acabar o contrato de serviço público, se a CP não criar esta paixão com, com os portugueses, pode haver mais tentação em deixar acabar a CP, porque vêm os operadores privados, que poderão trazer o melhor serviço, e pois se a CP não for a tal love brand, como se diz em inglês, ou seja, a tal marca que cria paixão, os portugueses não vão querer saber se a CP continua, se desaparece, não vão querer saber disso. Se tudo correr bem na CP, na próxima década, não. Se alguém tentar acabar com a CP, não vai haver uh, auditório para isso. Não vai, o, 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 uh, o público não vai querer que a CP uh, acabe. E é isso que a CP está a tentar agarrar agora no, nos próximos anos. E nessa estratégia, entre uh, os planos para a renovação de comboios, só, só no último ano, no ano passado, em 2020, foram 27 unidades renovadas, entre automotoras, e carruagens, como foi anunciado que as uh, duplas, as UDD 450, que chegaram há 55 anos como Rolls Royce, na década de 1960, que começaram como série 400, que há duas décadas passaram para a série 450, vão ter uma terceira vida nos próximos anos, o que é, por um lado, notável, por um lado mostra como devíamos ter pensado em comprar novos comboios realmente há muito, muito tempo. E agora temos que recorrer a estas soluções de, de emergência. Não?
1: Sim, e isso também, já agora, reforça também o erro que foi ter mandado para a Socata as uh, UTDs uh, que foram há uns anos todas abatidas, não é? E que poderiam ter também tido uma terceira vida. E teriam evitado que Portugal tivesse que gastar milhões a alugar automotoras à Espanha porque é tivemos muita pressa em desafetar o material e mais pressa ainda em mandá-lo para a Socata, em destruí-lo e depois, aquilo que era para ser uma coisa provisória, que era um contrato de dois ou três anos de aluguer de material espanhol, acabou por se perpetuar e já lá vão não sei quantos anos
2: já é uma década, praticamente.
1: Exatamente, numa coisa que era para ser só por um, dois ou três anos, enquanto não chegava a eletrificação a toda a rede. Dizia-se na altura. Ora, vejam lá como é que está a eletrificação, não é?
2: A eletrificação que também agora é para o resto da década, basicamente.
1: Sim, já agora, se me permitem, eu tinha um terceiro ponto sobre a conferência, não é? é portanto, o primeiro era o discurso do ministro, o segundo era a importância que foi dada à linha Lisboa Porto e à sua articulação com o resto da rede. O terceiro é algo que não é novidade, mas que é sempre bom lembrar, que foi de facto aquilo que tu já falaste, que foi o balanço de um ano de recuperação de material circulante que é uma coisa que nós agora tendemos a esquecer, mas que há um ano atrás ninguém sonhava, não é? O trabalho que foi feito pela CPR recuperar material em guifões e em condomínio desde a um ano, nesta parte, é... E no, muito barreiro muito também. e no barreiro também. E no entroncamento, atenção às UQEs, é? Aquela, aquelas, aquelas automotoras suburbanas que estavam abandonadas, canibalizadas, quase destruídas, e que já estão a ser recuperadas e estão já a entrar em serviço na linha de Sintra. Portanto, tudo isso de facto é um trabalho notável. Agora, atenção que a CP não se deixou adormecer não está só satisfeita em ter recuperado o material porque isto era o inevitável isto era para evitar o ir ao fundo e voltar à tona mas não basta ficar à tona portanto já estão a preparar o caderno de encargos para a aquisição de novos comboios
2: e quem fala em novos comboios até se fala em comboio português ou pelo menos com montagem uh, portuguesa e isso aí é que vai ser uh, bem desafiante por causa das regras da da concorrência europeia, e ó oh Carlos e tu ouviste também que a CP conseguiu recuperar comboios com menos de 10% do orçamento que seria necessário
1: se, se estes comboios fossem todos comprados. O que é extraordinário e esses números são muito importantes, na minha opinião deviam ser mais publicitados, ou seja, a CP foi buscar, eu não direi à sucata nem ao lixo, porque eles não estavam na sucata nem no lixo, eram apenas comboios que estavam abandonados e a apodrecer se quisermos, não é? Mas que foi buscá-los e recuperou-os, e se tivesse que comprá-los de novo, teria gastado muitíssimo mais, e com 10% do que seriam comboios novos, conseguiu pô-los a funcionar. Entre 70 e é estratégia... milhões de euros. Exatamente. É uma estratégia perfeitamente correta, e quanto a mim, sem a alternativa. Mas que não invalida aquilo que se está a fazer, que é preparar já o futuro, com concursos para comboios novos, preferentemente, eh, pelo menos, com uma grande incorporação nacional, e que podem ser o início de um futuro cluster, de uma futura indústria ferroviária nacional e que é perfeitamente possível, haja vontade, ou seja, o que é necessário é pôr, como dizia o Presidente da CPE, é necessário é que as várias empresas que já hoje existem e que têm na Uau, é pôr nas a falar umas com as outras, criar uma indústria, porque é possível. E ele chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Difões estão ao lado de leixões e, pois portanto... Está. Qualquer empresa ferroviária que ali se instalasse, até pode ser uma parceria com uma multinacional, tem muita facilidade em escoar o material para o Porto de Leixões. E, portanto, eu acho que isso é possível. Vamos ver, como tu dizes, é muito desafiante. Vamos ver são é poucos possível.
2: quilómetros são poucos quilómetros da oficina de Gifões até ao, ao Porto de Leixões. Não... Se houver vontade, tudo pode acontecer ver a vontade.
0: Certo é que num ano foi feito um trabalho tremendo de recuperação de material circulante aliás, há um jornal uh, do, da, da Galiza que, que fala também da atualidade do norte de, de Portugal e que chama a, aos operários da, da CP os CR7 da ferrovia e, é verdade. e efetivamente merecem esse título uma vez que fizeram um trabalho notável de recuperação e aliás o Pedro Nunes Santos neste, nesta quarta-feira destacou inclusive o o que estava a acontecer na Linha do Douro, num ano extraordinário, que apesar de todas as contingências com a, com a pandemia, foi um ano em que no verão se viu uma enchente de turistas para, para percorrer o, o Vale do Douro de comboio e, e, e no futuro, sem uma pandemia, serão certamente muitos mais.
1: Val do o prova, Dor ficou o prova como acertada é a estratégia da CP em lá ter colocado as carruagens Schillers, panorâmicas, não é? Que atraem muita gente e prova também o quão errada estava a política de várias administrações da CP nas últimas décadas, que olhavam para o Douro apenas para satisfazer a mobilidade da região internamente com automotoras desinteressantes que não respondiam à procura do turismo. E agora sim, esta estratégia parece-me perfeitamente correta.
2: Valdodor Douro ficou muito indignado por não ter tido uma referência na apresentação da IP, porque, mais uma vez, esta associação defende a reabertura da linha entre o Pocinho e Barca Dalva. E não houve uma única referência durante, pelo menos, dois dos painéis da,
1: da conferência. Sim, dá a sensação que a IP não gosta da linha do Douro. E a verdade é que os factos parecem prová-lo, porque a, a eletrificação até a régua tarda, tarda e tarda, Uh, não se fala muito até ao Pocinho e nem querem nem ouvir falar na reabertura até a Barca de
0: Mais a Sul, temos investimentos que ao longo destes anos ficaram inutilizados sob a forma de antenas. Carlos Cipriano, o que é que se passa na linha do Algarve? Ah,
1: Passa-se mais uma daquelas situações de, de falta de coordenação entre o gestor de infraestrutura e o operador incumbente. Uh, quem viaja na linha do Algarve há de reparar que em grande parte das estações existem umas antenas lá colocadas que têm uns equipamentos cá em baixo com ar-condicionado, que estão a refrigerar aquilo, e uma série de equipamentos tecnológicos, telecomunicações, que estão instalados ao longo da linha do Algarve. Ao longo de toda a linha não, entre lagos e túnes e entre Faro e Vila Real de Santo António. E que, no entanto, esses equipamentos que custaram 1,4 milhões de euros e que têm um custo de 20 mil euros por ano em manutenção, neste momento são perfeitamente inúteis porque não estão a ser utilizados. Aquelas antenas são um sistema, um sistema moderno de telecomunicações ao nível do que existe em toda a Europa e que se pretende que seja comum em praticamente todas as redes, portanto, é correta a decisão de as terem montado lá, o que se passa é que a CP não está a utilizá los e que nós as temos ali é, a parte daquela tecnologia toda instalada, os revisores e os maquinistas utilizam vulgares telemóveis que as empresas lhes atribuem para poderem comunicar entre as tripulações e com o centro de comando operacional em faro ou em braço de prata. E, portanto, temos ali equipamento que, no fim de contas, há um investimento que não tem retorno e que mostra, mais uma vez, uma grande falta de coordenação entre a roda e o carril.
2: Ao mesmo tempo, uh, Carlos, como tu notaste no teu texto... Há estações onde, a 500 metros da paragem, o comboio tem, uh, tem de circular a 24 km por hora e outras onde, quando o comboio parte, tem de andar a 14 km por hora durante várias centenas de metros.
1: É verdade. Volta isso, voltamos, isso...
2: voltamos ao desafio Obiquelo a correr ao lado do comboio, <risos> ao lado da linha do comboio.
1: Tu não deixas ter razão, Diogo, porque é assim, basta, basta fazer uma viagem e no troço de túneis, lagos, é particularmente grave. Nota-se muito isso. Nota-se que os comboios, de facto, andam muito devagar e muito devagarinho. E que, na entrada em cima das estações, aquilo vai mesmo sempre muito, muito devagar. E, só por uma questão de software, só por uma questão de sinalização, uh, podia ser resolvido, os comboios gastam imenso tempo. E, portanto... E desgastam -se. E desgastam-se. Ou seja, de que serve, então, a eletrificação, se não se mexer depois nestas coisas? Quer dizer, dá-me a sensação... Parece que alguém fez de propósito para que a ferrovia no Algarve não seja suficientemente competitiva. Quando aquela linha tem um potencial enorme, quer dizer, atravessa o Algarve, ainda por cima, atravessa grandes centros urbanos do Algarve, tem um potencial enorme. Porquê que se faz questão, porque aparentemente parece que se faz questão, de que aquilo ande mesmo muito devagar. Quando bastava mexer no software de sinalização para permitir que a aproximação e o arranque das estações fosse mais rápido. E só aí já se ganhavam alguns minutos. É claro que pode-se dizer, tá, mas é só uns minutos, está bem, mas só uns minutos multiplicado por várias dezenas de comboios por dia, vezes vários dias, vezes vários anos, representa muito tempo que era ganho às pessoas. E, e não portanto, só, só é menos
2: desgaste que... para os comboios também, é claro. tempo de vida para as pessoas também, porque, por exemplo, pode ser a diferença entre apanhar aquele autocarro que é preciso para chegar a casa ou não.
1: Exatamente. Portanto, eu espero agora é que com a, a, a eletrificação que eh, diluído nos custos de investimento que a IP tenha o bom senso de mexer na, na sinalização e, e acabar com esta com este anacronismo e permita que uma vez que não vai haver investimentos para aumentar as velocidades por parte da infraestrutura porque vai manter-se tudo igual, pelo menos que só a passagem da tração de diesel para a tração elétrica, mais alterações na sinalização, permitam que se ganhe ali uns bons minutos uh, no Algarve e que os combates sejam um pouco mais rápidos.
2: E rentabilizar um bocadinho aquelas torres que lá montaram já agora também para isso.
1: Também, até porque isso também transmite mais segurança.
2: Ó oh, oh, Carlos, então e sabes quem é que te deu razão também na conferência do, da plataforma ferroviária sobre os investimentos e os efeitos na linha? Conta lá.
0: Tens de contar tudo, Diogo.
2: Então, uh! ouviste o presidente da IP a assumir que
1: estes investimentos eram, sobretudo, para manter as
2: condições da linha <risos> e não para
1: aumentar a própria... Uh, sim, ok, pronto. Ok, Diogo, picaste-me, então nesse caso eu respondo. Pronto. É, é verdade que quem ouvisse a apresentação do Ferrovia 2020 em fevereiro de 2016 e ouvisse falar o, o presidente da IP agora na conferência ficaria abismado, não é? Porque aquilo que na altura, com o então Ministro Pedro Marques, com o Presidente da IP, António Ramalho, hum, na altura António Ramalho, sim, é verdade, hum, com aquilo que foi apresentado em 2016, aquilo que se vendeu ao público que seria a Ferrovia 2020, e a assunção, agora, quatro anos depois, de que afinal não era bem assim, vai a uma grande distância. E o que é que aconteceu entre 2016 e 2020? Aquilo que era para ser uma grande revolução na Ferrovia Nacional, Uh, é agora assumido em que efetivamente aquilo não é mais do que uma evolução do i 3, que efetivamente aquilo se destina a mercadorias, que efetivamente o Ferrovia 2020 nunca teve intenção de aumentar as velocidades, que efetivamente o Ferrovia 2020 nasceu de costas voltado para os passageiros e que não é tarde para assumir que as coisas foram feitas assim. Por outro lado, quando o presidente da IP fala que o PNI 2030 vai ser disruptivo, eu saúdo, espero bem que sim, espero bem que a partir de agora os investimentos que vão estar programados para o PNIR 2030, já tenham em conta os passageiros, a coesão territorial e aquilo que é o mais importante, que é o aumento da velocidade dos comboios, porque só com o aumento da velocidade dos comboios é que a ferrovia pode ser competitiva face à rodovia. Se nós quisermos que no século XXI o caminho de ferro seja de facto o um modo de transporte alternativo, no âmbito até do combate às alterações climáticas, nós temos que tirar tráfego das estradas e só se consegue entre outros fatores com o aumento das velocidades dos comboios, estar a fazer e modernizações agora deveriam ter sido feitas nos anos 70 ou 80 para os parâmetros do século 20. Parênteses, que é o que está a ser feito na linha do Oeste, fecho parênteses, é errado. E, portanto, o que for feito a partir de agora tem que ser mais ambicioso, tem que ser ripar curvas, tem que ser mexer nos traçados, tem que ser preparar as linhas para o século XXI. E por isso é que eu espero que haja bom senso para, e dou um exemplo outra vez com a linha do Oeste, uma vez que o Oeste, pelo menos o troço Torres Vedras, Caldas da Rainha, Leiria, vão estar praticamente conectados à linha de alta velocidade, é necessário que esta modernização a norte das Caldas da Rainha seja uma quase alta velocidade ou uma quase linha de altas prestações para se integrar no corredor Lisboa-Porto. Porque se é para manter as velocidades atuais, mesmo que seja ratificado, por aí não se consegue captar pessoas para o modo ferroviário.
0: Carlos Cipriano, a Comissão Europeia tem apostado a investigação também na área ferroviária. Um dos últimos projetos trata-se de financiar vagões de mercadorias com bitola variável. Fala-me mais sobre o que é que está em causa neste projeto e como é que isto pode ajudar a acabar com os problemas de interoperabilidade da, da Península Ibérica.
1: Pronto, tendo em conta que para os passageiros o problema está praticamente resolvido já há mais de uma década e que neste momento temos comboios de passageiros até de alta velocidade que mudam de bitola muito facilmente sem terem que parar e portanto tem o problema da interoperabilidade resolvido, faltava resolver para as mercadorias. É, que de facto é mais difícil porque são vagões mais pesados, transportam mercadorias, mas isso também penso que está em vias de ser resolvido uma vez que em Espanha há duas empresas que em parceria com o Adif o Adif é o homólogo da IP em Portugal, é, têm um projeto em que estão já a certificar vagões que podem passar de uma linha em Bitola Ibérica para a linha em Bitola Europeia é, em andamento, bastando ajustar, eu diria encolher ou esticar as rodas, os eixos, não é? Adaptando à, à bitola. Esse projeto está a ter bons resultados, já há alguns protótipos, e a Comissão Europeia eh, tem apoiado com o financiamento comunitário eh, essa, essa realização, esse projeto. E eu acho que isto é particularmente relevante porque significa que a Comissão também entende que o problema da bitola pode ser resolvido sem ser só através da mudança de bitola pode ser resolvido também por via do material circulante que é muito mais barato. Eu diria que resolver a interoperabilidade por via do material circulante custa uh, dezenas de milhões, uh, ou quanto muito centenas de milhões, mas resolver por via uh, da mudança da infraestrutura, mudar a bitola às linhas férreas existentes é na ordem dos milhares de milhões. Eu fiz algum, algumas perguntas à Comissão Europeia para a peça que publiquei esta semana e a resposta da Comissão é interessante porque, embora a partida parece que dá uma nocavia na manferradura, uh, diz que é importante estudar-se a migração da bitola e também diz que é importante estudarem-se estes novos veículos que se ajustam às duas bitolas. acaba por admitir que a resolução do problema através do material circulante é mais barata porque a mudança de bitola é mais cara, mais prolongada no tempo e implica interrupções uh, do serviço. Portanto, uh, se calhar as coisas estão um mau caminho. Eu não digo, nunca disse, que não seja necessário mudar a bitola. O que eu acho é que isto é um problema que está, neste momento, para as calendas. Acho que não deve ser uma preocupação imediata. Acho que não deve ser uma prioridade. E provavelmente isso acabará por acontecer, mas se calhar daqui por 20 ou 30 anos. Mas também não me surpreenderia que a evolução tecnológica aplicada ao material circulante tornar, ou seja, com a produção em massa de material circulante que se adapta às duas bitolas, com economia de escala, com preços cada vez mais baratos, tornasse o próprio transporte ferroviário de mercadorias suficientemente barato para que já não fosse necessário os estados investirem milhares de milhões para mudar a bitola. E a caso, Comissão
2: Europeia? Está a puxar muito por isso, pela aposta da ferrovia, não só para transporte de passageiros, como reforçar a parte das mercadorias.
1: Claro, claro que sim, claro que sim. Portanto, em todo o caso, seja como for, neste momento os investimentos estão a ser feitos até em travessas de Bitola o que vai facilitar e muito quando chegar à altura e, se chegar à altura, a migração da Bitola Mas, para já, não é uma preocupação. Aliás, hum, a Medway esta, esta, esta semana anunciou que chegou o primeiro contentor vindo da China a Portugal, não foi, Diogo?
2: Negócio da China, literalmente. O comboio saiu <risos> na China numa Bitola, atravessou Cazaquistão e Rússia em Bitola Russa, a partir da Polónia, Bitola Europeia, passando por Alemanha e França, Bitola Ibérica em Espanha e Portugal. E assim um contentor chinês chegou a Portugal sem ser preciso utilizar sempre a mesma bitola acho que a mensagem está, está passada
0: não é por isso que é um problema a circulação de comboios de mercadorias há hoje sistemas relativamente rápidos, o Carlos Cipriano expliquei isso na sua peça de que uh, não é um problema os comboios terem de chegar aos pirineus e mudarem de, de vagões porque efetivamente hoje o sistema já está tão preparado para, para que isso aconteça que, que não é um problema numa viagem tão longa já agora deixa-me só fazer aqui uma recomendação o P24 desta quinta-feira vai direto ao estado do Montana vamos falar sobre a ferrovia no, no período do, do Biden porque entretanto já há é um secretário de estado dos transportes que é a
2: Budgiec,
0: não é? Como é que tu dizes o nome dele? Buttig... Não é
2: Budgiec, pois não. É
0: Eu <risos> ah, Não sei
2: como é que
0: diz o nome do senhor. Budajet.
2: Budajet. <risos> <risos> é para brasileiro,
0: pá. Pronto, e ele, ele também gosta muito de comboios e basicamente o, o que é que fala com o um senhor do estado de Montana, que gera lá a administração ferroviária e o Montana é atravessado é, tem quatro vezes o tamanho de Portugal, mas só passa lá um, um comboio que liga Chicago com a costa oeste e, e, e que passa três vezes por semana, portanto é um comboio noturno e não há serviços de proximidade e efetivamente há, há linhas que, que estão atribuídas só a mercadorias e que ele espera que possam ser abertas a passageiros no futuro e é também esse lobby que está a ser feito, portanto, para ouvir no P24 desta, desta quinta-feira.
1: Muito giro, Mas é, é um Estado que tem quatro vezes o tamanho de Portugal e só tem um comboio três vezes por semana?
0: Exatamente. É, é o Montana. Uh, pá, o Estado tem um, tem um milhão de pessoas. Uh, portanto, é uma coisa mesmo muito grande e Exato. muito pouco povoada. É mesmo a América Rural. Uh, só que as pessoas têm a única alternativa é o carro e... Claro. Pai, depois há o, há o o comboio é o Empire Builder que é o, a ligação da Amtrak que faz entre Chicago e a, e a Costa Oeste
1: aí é trissemanal, não sabia que era trissemanal uh, era
0: diário, mas com a pandemia passou a trissemanal e aquilo demora okay. 46 horas portanto duas noites, o comboio sai depois do de almoço de Chicago e chega na manhã de dois dias depois à, à costa, do outro lado. Bem, uh, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, muito obrigado a vocês. Um grande abraço.
1: Abraço. Fiquem em casa. Adeus. Fiquem em casa, claro.
0: O público fica no ouvido.